0: Hola, 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 hola. ¿Cómo les va, mis amigos? ¿Cómo andan? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo les va? Aquí estamos dando comienzo a una edición más y especial de Nuevos Vientos... En
1: el campo y
0: en Espoagro Así es, así es mi amigo Cevita ¿Cómo andas querido? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien Tuvimos una semana muy movida, lindísima
1: en poagro.
0: Realmente Disfrutamos de
1: encontrarnos, ¿no? ¿Ah? Disfrutamos de, de, bueno, obviamente De todo lo que tiene que ver con lo comercial Todo lo que tiene que ver con las novedades Todo lo que tiene que ver con las noticias La política hay mucha roca en Espoagro, Pero además de encontrarnos nosotros
0: No, no, ni hablar De encontrarnos los amigos, charlar Disfrutar, eh, pasarlo bien eh, conversar ponernos al día eh, la verdad es que todo eso nos hacía falta creo que a muchos nos hacía falta y, y, y se notaba digo pero tanto como le hacía falta a los productores agropecuarios también o, o y que a los que empresarios yo creo
1: que también. Yo creo
0: que también a los empresarios también
1: mira el primer día suele ser una una muestra bastante eh, tranquila no y sin embargo en este caso fue una muestra muy movida,
0: de mi Absolutamente.
1: El segundo iba a ser un día para eso. Pero fue mucho más movida que históricamente y ni hablar lo que fue tanto el jueves como el viernes,
0: ¿no? Este programa especial del sábado 12 y, y el próximo también, el sábado 19, seguramente serán programas especiales con todo lo que dejó Expo Agro. Notas que, que hicimos allá y notas que, eh, que que trajimos que no entraron que no entraban por una cuestión de tiempo así que eh, va, estaremos charlando la semana que viene también de lo que dejó haciendo una especie de, de resumen de, de lo que fue Expoagro 2022 eh,
1: gran exposición gran exposición
0: gran exposición yo la vi muy grande la vi eh, a ver para resumir, los empresarios con ganas de juntarse con la gente, con ganas de ver a los productores, con ganas de charlar, con ganas de vender y otra cosa que noté es lo que siempre decimos también, ¿no? que el campo no paró ni, ni, ni va a parar, eh, pero lo que sucede es que no paró en estos dos años de pandemia y entonces nos encontramos sin una expo Agro en el medio, la del 2021 y Ahora, cuando vos ibas a BAF, a Bayern, a UPL, a, a tanta, no quiero olvidarme de ninguna, de Apache, eh, todos tenían dos o tres desarrollos nuevos que estaban presentando y que estaban utilizando Expo Agro para presentar. Entonces... Claro, durante estos dos años de pandemia, se siguió trabajando, se siguió investigando, se siguieron haciendo este, estudios y, y se siguieron desarrollando maquinarias y demás. Entonces, eh, todos fueron a presentarlo eh, en Expo Agro 2022. Por eso que había tanta presentación, tanto cóctel, tanta reunión, tanta eh, inauguración. Tan, bueno... Este, casi toda la maquinaria agrícola tenía una maquinaria nueva para presentar casi todos los semilleros algunas semillas nuevas habían desarrollado eh, los fitosanitarios todos tenían algún producto nuevo que hay, también habían sacado con total novedad eh, eh, digo, cualquier cantidad de cosas que se inauguraban Sí, sí,
1: hubo eh, eh, noticias de todos lados que tal vez... Tal vez, y digo, porque no, no en todos los casos. Alguna novedad ya la sabíamos. Sí. Alguna novedad ya eh, se lanzó de alguna forma media, virtual. Eh, por ejemplo, recorrían la, los semilleros y todos te hablaban de Listera y todos te hablaban de, 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 de las novedades. Y, y la hora que le viste, la venimos hablando hace un año pero sí. pero nadie había tenido la oportunidad de, de, algún, de algún espacio a al campo de, de ver un maíz eh, de 20 a tres o, o de ver este eh, alguna soja de, de las que no me sale ahora el, el nombre de, de, de las hojas eh, que, que lanzó Corteva
2: el
0: list
1: en para empezar. En Liz venimos hablando hace un año, modelo. Claro, Lee. Lee, decimos, hablamos, ¿no? Claro,
0: claro, ¿no? claro, lo hablamos con, eh, eh, con Corteo, lo hablamos con Stein, lo hablamos... Correcto,
1: con, eh, Stein, lo hablamos con Don Mario.
0: Con Don Mario, claro.
1: Ahí, ahí, y, y la verdad que en Liz, fenómeno, bueno, acá tenés, acá lo
0: tenés. Ahí lo sí, sí, sí,
1: sí. Y hasta ahora nunca era todo, viste, una experiencia media virtual y volvemos a esto. Que,
0: y creo yo que,
1: que ya vamos encaminados para, ¿no? Para tener un evento... Por, por mes prácticamente, por mes eh,
0: No sé si por mes, pero bueno Por lo, por lo pronto lo que creo que viene Es eh, la Rural eh, Agroactiva y, y el Congreso de la eh, Yo creo que esos esa, Esos tres eventos por lo menos Van a ser eh, presenciales
1: Te doy dos más presenciales confirmados el Congreso Crea sí. En octubre acá en, en Buenos Aires sí. Y el Congreso y el Congreso
0: a todo el trío más de plata en mayo. Bueno, ahí ya tenés eh, dos eventos más que se suman. Son tres y dos, cinco eventos más eh, presenciales que se van a realizar y que, bueno, ya la pandemia, ¿no? no digo qué pasó, pero, eh, bueno, me parece que ya la pandemia queda queda a un lado. Pero, eh,
1: tenías algunos eventos que en realidad solían ser eh, eh, anuales o trianuales, como el caso del Congreso Crea, sí, eh, que bueno, en el, en el corrimiento quedó todo, todo en la misma línea, todo trío, crea todo, todo se hace todo
0: el mismo año, ¿no? Sí, seguro, seguro, sí, seguro, seguro. seguro.
1: Es. Es que hay que pensar que alguno de ellos... Espoagro es la única que se hizo durante el 2020. Claro. El 2020 es por año entero que salvo 2020, no hubo ningún evento.
0: Por eso, Espoagro eh, terminó el último día, de Espoagro se suspendió y ahí arrancó toda la pandemia. Claro, eh, así que...
1: Sí, a Martín Melo comentaba... Este, nos fuimos de esta pandemia, de, de esta exposición hace dos años eh, con una pandemia y volvemos a esta exposición dos años después con una guerra. ¿Con qué? Eh, con una guerra, claro. ¿no?
0: En este, sí, esta sí. realidad
1: mundial que no sabemos para qué lado va y cómo nos va a encontrar dentro de seis meses. Sí,
0: Entonces, seguro seguro pero bueno este no no quería dejar de, de hacer estos comentarios eh, Sevilla, que que nos traen y que nos recuerdan todo lo que lo que está haciendo el cuadro pues recordemos va lo que lo que fue el cuadro este hasta hasta la noche del viernes que recordemos también que se extendieron por haberse suspendido el, el martes el miércoles eh, se extendieron eh, dos o tres horitas más y te, terminaba a las nueve de la noche pero, bueno, Cevita, tenemos un montón de material, tenemos a Kicillof inaugurando, que es lo que dijo de campo, lo vi acercándose al campo, tenemos eh, nota con la gente de Volkswagen, con la gente de Scania, con la gente de Nutrien, con eh, la gente de LZ, con Facundo Manes, con gente del Banco Galicia, con Miguel Schiaritti, bueno, en fin, una cantidad de notas y otras que tendremos para el próximo sábado. Si te parece... Arrancamos de esta manera, dale. Vamos, Capito. Con un solo clic, descarga la aplicación La
3: Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio.
0: Andrés Coring, jefe de venta de motores de Scania. Uno de los primeros eventos a los que concurrimos en Expo Agro 2022 es una presentación que hace Scania eh, de un montón de novedades que Andrés, buenos días, gracias por atendernos. Quisiera que nos cuentes. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Sí, la verdad que es un gusto volver a
4: reencontrarnos después de, de dos años de manera presencial. Me acuerdo en el Fogaro 2020, cuando arrancó toda esta pesadilla. Hoy, de a poco, por suerte, ya vamos saliendo y, y con nuevas novedades, tanto en materia de productos, de servicios, en el rango de camiones, buses, bueno, particularmente yo soy responsable del área de motores industriales la generación de energía que potencian y suerte permiten potenciar el
0: agro argentino eh, la verdad es que uno eh, desde el desconocimiento eh, tiene a Escania como eh, fabricante de camiones ¿Sí? ¿Sí? Ustedes lo percibirán también eh, Resulta que escuchando la charla uno se encuentra con que Escania participa muchísimo más en el agro que lo que normalmente se piensa Están motorizando por ejemplo dos máquinas o dos marcas de
4: máquinas eh, consultadoras Sí, sí. la verdad es que es un, es un orgullo para Escania participar de un, de un negocio tan importante como el agro en Argentina y somos, como decimos siempre, el corazón de los dos principales fabricantes de cosechadoras axiales uh -huh. eh, acá en el país y, y probemos no solo motores para cose cosechadoras axiales, también hay cosechadoras de caña, picadoras de forraje grupos electróferos equipos de bombeo, equipos de riego un montón de equipos eh, que necesitan potencia en el campo, obviamente en el rango de potencia que nosotros trabajamos que por suerte trabajan con motores de caña que no tienen ningún problema de producto y que pueden acudir a cualquiera de nuestras redes de concesionarios que trabaja en la zona para darle servicio a su sector. ¿Qué participación de mercado tienen
0: los camiones
4: en el agro? Eh, en el agro particularmente no, no conozco la participación de camiones ya que soy responsable de motor industrial. Pero sí, obviamente sabemos que el, el share viene aumentando en los últimos dos años y venimos pasando a nuestros competidores, pero ya desde el año pasado eh, llegamos a ser líderes en el segmento de, de pesado. ¿no? Ya
0: que sos eh, responsable de la parte de motores, uh -huh. lo que sí tengo para preguntarte es qué cantidad de motores venden ustedes y para qué para qué
4: actividades. Muy, muy buena la pregunta. Nosotros lo que, lo que nos pasa, por hoy en motores, nosotros hoy tenemos motores como el Buena Cana Expo disponibles en stock. Ah. en nuestra operación en el distribuidor tenemos más de 80 motores, así como el Buena Cana exposición. ¿Qué pasa? Estos motores no se aplican solo para las aplican para para, la minería, sí. para la energía y para que tengan una idea, tenemos un número entre 200 o 300 motores al año, que se usan para grupos eléctricos, para barcas, propulsores para propulsores para aplicaciones de energía a bordo, o, eh, en cualquier lugar, donde uno se imagine que necesite un motor que no sea un camión o un bus, ahí tenemos una aplicación para
0: mejorar esto nos llamaba la atención cuando escuchábamos la charla, porque Además, ustedes están proveyendo de energía a Expo Agro 2022 o
4: ya también eh, a 2020. ¿no? Sí, 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 en todas las ediciones que se fueron haciendo acá en el Autódromo en los últimos años, somos el único proveedor de la energía y son motores de diésel y que también tienen la particularidad que pueden trabajar con biodiesel. Obviamente, Ajá. biodiesel de calidad de exportación que, que se exporta, pero estos mismos motores pueden trabajar con combustibles alternativos y eso también ayuda a contribuir no solo a la generación de energía, sino a ofrecer un
0: menor impacto en el medio ambiente te escuchaba también eh, decir que los motores estos pueden ser
4: eh, impulsados a gas. Sí, 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 ya desde hace dos años presentamos el B8, que es un motor B8 escaña, que trabaja a gas natural. Este motor se usa para generación de energía, para un grupo electrógeno. Este, y también tiene la particularidad que puede trabajar con gas, trabajar tanto con gas natural que en la red, en el sí. que es el mismo gas que uno usa a la misma presión que entra en la, en la cocina de la casa de cada uno. Puede mover este motor Escania y generar hasta 450 kW. O sea, con uno, dos o hasta tres motores Escania que pueden trabajar en paralelo, tengo una oficina de un megawatt generando energía, ¿no? bajando el costo operativo, porque obviamente el costo de gas es mucho menor que el costo diésel y también ayudando a contribuir
0: al medio ambiente. Andrés, eh, ¿con qué expectativa viene eh, una empresa? Eh grande como España a una exposición como esta, que es una de las exposiciones más grandes a campo que se hacen en Argentina. Sí,
4: particularmente en motores, la verdad que acá es un lugar en donde se juntan mucho de nuestros clientes, Aquí tenemos a los fabricantes de cosechadoras, existen distintos fabricantes de grupos electrógenos en Argentina, por supuesto que se fabrican acá, que nos juntamos mucho acá, que vienen fabricantes de equipos de bombeo, aparecen los proyectos nuevos, los distintos diseños, de fabricantes de matronaria agrícola conversan acá en la misma expo y que vamos trabajando a de largo del año. Así que la verdad que el nivel de expectativas es muy alto y obviamente con la disponibilidad de stock ¿no? que tenemos en motores, queremos seguir incrementando nuestro volumen de ventas que en los
0: últimos años viene, viene a montar. El peso de... Andrés, cuando vos hablas de stock de motores, ustedes fabrican camiones, X cantidad de camiones, motores fabrican sin saber qué es lo que van a vender.
4: Claro, esa, esa es la, la particularidad motor, como, como hablábamos al principio se pueden usar en distintas aplicaciones, entonces, nosotros en ese motor trabajamos con nuestros socios que llamamos OEMs, que son fabricantes de equipamientos originales Escaña, que son los que fabrican, la cosechadora, el grupo de el barco entonces tenemos una diversidad de motores en esto que nos permita abarcar las distintas aplicaciones no solo eh, con los distintos fabricantes, sino en distintos puntos del país, porque quizás acá en la zona centro está focalizado el lado, pero nos vamos a Neugenio y tenemos los motores trabajando en Mata Muerta, vamos al sur del país y tenemos en todos los puertos pesqueros del país nosotros que cambien, con motores que cambian las máquinas, los motores. Cuando vamos al norte a la minería y con todo lo que es el triángulo del litio tenemos más de 30 o 40 grupos electrógenos operando a más de 4.000 metros de altura con el soporte que requiere a ese, a ese nivel en toda la región de, del litoral tenemos muchos equipos de bombeo también grupos electrógenos para hospitales es decir a lo largo y a lo ancho del país y en las distintas aplicaciones va a haber, eso la verdad que es muy, es muy entretenido no solo para el agro no
0: para, para agro, ¿no? me imagino que escuchaba también no es, sé que no 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 es tu, tu área pero están eh, prestándole mucha atención y poniendo foco en el, en el postventa o sea, esto es en el cuidado del motor y en la reparación de los motores de las cajas eh, y demás
5: ¿no?
4: claro, sí nuestro nuestra solución en Scania siempre es una solución completa, ¿no? la verdad que nosotros no nos quedamos solamente con la venta de un producto al final a un cliente, sino que abarcamos toda la vida útil y ahora la estamos incrementando más, queremos llegar hasta una mayor vida útil de nuestros productos y por suerte tenemos una red de concesionarios con un equipo profesional de técnicos que, que está consolidada hace más de 45 años que estamos en el país que, que tiene un soporte de venta increíble tenemos una disponibilidad de repuestos de más del 96% es decir, de 100 piezas que, que uno pide en un concesionario y en un distribuidor Scania más de 96 están disponibles en la estantería tenemos un servicio de Scania Systems las 24 horas para llamar no solo por un camión sino por un bus o por un motor y, y creo que eso es realmente lo que nos diferencia como compañía de cualquier
0: ciudadano. ¿Qué es lo que se fabrica en, en, eh, en Tucumán?
4: En Tucumán se fabrican los componentes de las cajas de cambio. Esos componentes se exportan no solo a Brasil, sino a Suecia. Es decir, uno puede tener un camión que está circulando por Europa que va a tener componentes fabricados en, fabricados Europa, en, Tucumán, en, en Colombia, Colombia en, en Tucumán, y eso obviamente nos permite también compensar la, la balanza comercial para traer los camiones, los repuestos o los motores que traemos de Brasil o de Europa.
0: Andrés, eh, te agradecemos muchísimo este diálogo con la radio del campo. Eh, esperemos que tengan el mayor de los éxitos acá en el cuadro y bueno eh, nos despedimos hasta la próxima igualmente Carlos muchas gracias por venir y bueno nos
4: estamos viendo vamos a estar acá todos los días en la
0: expo los esperamos hemos conversado con Andrés Corin, jefe de motores de Escania. agricultura ganadería semillas razas precios tecnología
3: toda la información en la radiodelcampo.com
6: bueno primero quiero decirles que somos del campo acá con los diputados todos somos de, del campo eh, queremos al campo Yo he trabajado en el campo, tengo varias cosechas encima Como tractorista Primero en un Jano más 60 Y después con un más en Ferguson Así que mi familia tiene campo eh, Mis amigos trabajan en el campo, mis primos eh, Y el campo es eh, el modelo eh, que necesitamos para la Argentina que soñamos el campo en las últimas décadas hizo una revolución científica, incorporó innovación, tecnología, organización, genética, y hoy exporta muchísimo más de lo que hubiese exportado sin esta revolución tecnológica científica. Ese modelo es el que tenemos que traspasar a la industria, a los servicios, a todo lo que hace Argentina, exportar más y más valor agregado. Y el campo lo hizo aún teniendo un freno de mano de la Argentina, con impuestos, con retenciones, eh, y sin un proyecto de país. Está, el campo se encuentra eh, productivo, vigente, eh, dinámico, en un país que no lo apoya, que le pone un freno de manos, y además que no tiene un plan, ni económico, ni de Estado, ni de país. Eh, los países, y con esto cierro la primera pregunta, tienen que hacer mucho más de las cosas que hacen bien. Y nosotros en el campo... Somos líderes mundiales. Tenemos que hacer más de lo que hacemos bien y tenemos que hacer más de lo que hace el campo.
7: Facundo, eh, ¿van a unar posiciones en torno a retenciones? En el espacio hay varios proyectos dando vuelta. Quería ver cómo estaban esas negociaciones.
6: Sin duda, sin duda. No podemos pedirle al campo que... Siga invirtiendo, que siga produciendo, que importe tecnología, que genere valor, eh, ahogándolo con los impuestos. Acá vinimos a, a decir basta de impuestos, así que desde el bloque de la UCR y espero que desde el bloque de, de opositor eh, trabajemos duramente para ayudar al campo a crecer aún más. El campo, eh, el, 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 la frase más gráfica que tengo es que tiene un freno de mano y ese freno de mano son los impuestos.
7: En ese contexto, ¿cómo está la negociación con sectores, por ejemplo, como Liberales, que ten, tenían su propio proyecto y también estaban eh, trabajando junto a, a juntos por el cambio?
6: Hay que dialogar, porque ya te dije, el campo, el campo representa gran parte de la economía que puede ayudar, como lo estuvo haciendo hace tiempo a, a la Argentina. Pero una cosa importante que quiero plantear es que... Incluso por el interés del campo, necesitamos hacer lo que hizo el campo en, otras, en otros sectores de la economía. Por ejemplo, Canadá. Canadá es un país que tiene gran parte de la economía eh, en la agroindustria. Y, eh, obviamente con materia prima, pero también con valor agregado en la agroindustria. Pero tiene gran parte de la economía que no depende de la agroindustria. Eh, eh, ciencia aeroespacial, en ciencias de la salud, en nanotecnología. ¿Por qué esto es importante? Porque si no, si en Argentina tenemos el campo que lidera y que es eh, líder internacional y le va bien, y otras áreas que no están tan desarrolladas, en cada crisis le pedimos al campo. Eh, tenemos que ir a un modelo parecido, en mi opinión, de desarrollo al canadiense, donde gran parte de la economía es el campo, y lo que exporta el campo en valor agregado, pero parte de la economía no depende del campo. Entonces hay que diversificar más como país la economía. Eso también va a ayudar a que siempre eh, a que no le pidamos al campo eh, y lo ahoguemos más al campo en cada crisis. Yo creo que eh, el problema también del campo no es solo que se lo ahoga con un freno de mano con los impuestos es que Argentina no tiene un plan de país en otros sectores que generen desarrollo tan pujantes como el campo. Y eso lo complica al campo
3: porque en cada crisis se le pide al campo. La radio del campo www.laradiodelcampo.com
0: Ahora nos encontramos con Luis Pérez en el stand de ALZ Agro, el titular. El ST Aro con la camiseta puesta, pintón y elegante como siempre. Hola Luis, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Carlos? Y a toda la
8: audiencia. La verdad, felices de recibirlos acá en nuestra primer Expo Agro, Así que realmente muy contentos.
0: Realmente felicitaciones porque el stand está lindísimo, prolijito y está, la verdad, que muy, muy elegante. ¿Qué están presentando, Luis? Mira, eh,
8: tantas cosas. Esa es la,
0: la, la alegría mayor que tenemos, que estamos porque mostrando está... muchas cosas. Claro, cuando vos diste tu discurso recién, estabas presentando un montón de cosas pero bueno resumimos no, y contanos eh... básicamente mira lo que estamos presentando primero es nuestra
8: la línea de maíz Nord con lo cual nosotros somos distribuidores con todo el potencial de los híbridos para las distintas zonas y con el máximo de las tecnologías posibles hoy en el mercado cuando uno analiza la oferta de, de maíz y qué tecnologías tienen hoy nosotros tenemos el máximo de tecnologías posibles con, eh, básicamente en el Power Core Ultra Enlis es decir, máxima tolerancia a lo que es insectos y muchas alternativas del manejo de eh, por tolerancias de herbicidas entonces, eso te permite entrar con un graminicida como el la y cuando uno lo dice graminicida en una gramínea como maíz sí. estás controlando sin que se dañe la planta o glufocinato eh, o el 2,4D que no vas eh, con el Enlis, que no vas a ver el tema de raíces engrosadas o plantas quebradizas que te afectan rendimiento, entonces hoy estamos mostrando potencial de rinde y aspectos defensivos eh, Después estamos mostrando... eso
0: en cuanto a semillas? a semillas, Muy
8: después bien. en todo lo que es nutrición vegetal, vinimos con nuestro smartphone, nuestro producto estrella, nuestro bioestimulante, que además es orgánico contanos eso que es exactamente y... para la vaca, no, ese es para, no, para las plantas para es las plantas. nutrición vegetal después, vamos a, después les sí. cuento qué Ahora hacemos hablamos. con la vaca sí. eh, que nos permite bioestimular la planta y bioestimular significa una planta que está más sana, una planta que está más sana va a tolerar mejor cualquier condición de estrés. Y además nosotros lo vendimos con oh, un, un pack con sulfato de amonio que permite reemplazar en cultivos de trigo y, y de maíz unos 70 kilos de urea. Pero la diferencia es el costo. Hoy 25 dólares el tratamiento que proponemos nosotros contra 70 dólares que es por lo que está valiendo la urea. Y hay disponibilidad porque hoy el mercado está muy complejo para lo que es... Fertilizantes y, y muchos productos químicos. Así que trabajando con eso y con los correctores de agua. Y después
0: mostramos toda la parte de nutrición animal. Ver, con... Contanos eso porque me llamó la atención cuando dijiste la sopa para las vacas. ¿Cómo es? Bueno, es que es la sopa para la vaca. Es
8: arroz... A ver, para. No, una so, no un caldo, una sopa. No, no, no. Una sopa, sopa rica. Rica, exactamente, nutritiva. ¿Y por qué es nutritiva este alimento eh, en forma líquida? Porque tiene energía, tiene proteína, tiene eh, eh, posibilidad de agregarles algún tipo de remedios, micronutrientes o el núcleo. Entonces realmente es muy poderoso y, y al, al productor, tanto el tambero, el, el filotero o el de cría, tiene distintas alternativas de uso mezclado con el alimento exactamente para filot y tambo pero el productor ganadero extensivo sí. que el animal está comiendo o de la pastura o del campo natural lo que permite esto sobre todo en los momentos de baja de calidad de esos pastos que tenga algo que le permite mantener a la vaca su buen peso corporal que llegó hasta ese momento porque si no, la pobre vaca en el invierno es una paria que pierde peso si mantiene esto
0: afecta a la preñez
8: también esto claro esto ayuda exactamente es decir, si no come afecta a preñez en la medida que está bien alimentada mejor nivel de preñez y de parición y esto es el negocio de un claro. creador entonces esto nos, le permite al productor complementar lo que está haciendo así que con ese producto y lo que la, y estamos mostrando acá como novedad son solo decimos microcilos o nutri -pack, que son eh, un TMR un TMR es una ración totalmente mezclada es decir, no es un pasto, sino es una ración que tiene energía, energía, proteína fibra determinada para distintos usos, que viene envuelto en un sistema, como si fuese un pequeño silo, uh -huh. pero mide un metro de altura, pesa una tonelada y eso permite que eh, se mantenga sin perder calidad dos años en el campo, entonces es un reaseguro que tengo para en distintos momentos que no tengo alternativas Las vacas van lamiendo de ahí Las vacas ahí cuando lo abre va y come, porque eso ya es pasto sobrebasa de, de pastos y demás así que bueno, eso es otra alternativa y por último mostramos eh, Kira Pagos, tenemos acá y Kira Marketplace que es nuestra
0: plataforma para hacer negocios, así que muy completo para lo que el productor Completo, necesita. pero bueno, a ver, desarrollame en dos minutos lo que es eh, Kira en general y Kira Pagos.
8: Bueno, primero lanzamos el Marketplace, donde el productor puede comprar insumos, me refiero a agroquímicos, silo bolsa, fertilizantes y demás, online, con los precios a la vista y, y lo puede retirar o recibir en su campo de acuerdo a la modalidad que él prefiera. Eh, esta, esta línea de, de productos, inicialmente arrancamos solo negocios contados, hoy ya tenemos sistemas de crédito online que eh, puede pagar con tarjeta, transferencia y cheque eh, o grano. Entonces lo, lo asociamos también al, al negocio del grano, que es la mejor
0: moneda para pagar porque es lo que produce el productor. Claro, el productor está, tiene, tiene, a ver, prácticamente plata en mano. Exactamente. Sí, sí, sí prácticamente. Sí, es plata,
8: es plata en exactamente. Mano. Entonces, eh, y es lo que él produce. Y por por el otro lado, Kira Pagos, es lo que terminó de rondear porque es una app donde puedes tener todos tus granos, ahí ver lo que vendiste, lo que no vendiste, lo que tenés para cobrar, lo que cobraste, el camión que está esperando, la liquidación, toda la información necesaria la tenés en tu, en tu teléfono, en tu celular, sí. lo llevas con vos, te conectás las 24 horas del día, los 7 días de la semana y podés hacer pagos a través de esta billetera a todas tus compras, a tu proveedor de insumos que no necesariamente tienen que ser con nosotros, vos podés pagarle con eso y tiene ventajas impositivas e importantes las billeteras. Entonces, y además es una billetera para empresas también, porque tiene todo un sistema de autorización, de apoderado para facilitar una administración. Así que, bueno, estamos muy contentos. El impacto que tuvo hace un mes que lo lanzamos, un mes y medio, Quirapagos eh, realmente muy contentos con el impacto que tuvo en el sector. Así que, bueno, mostramos
0: todo. Un amplio portfolio de... de, de... Productos que está presentando a LZ Agro, así que felicitaciones Luis. Gracias, y a mí más que productos, soluciones. Soluciones. Soluciones, soluciones para el productor. Te puedo hacer una comparación. Kira Pagos, ¿es como Mercado Pago? No, tiene un paso más todavía. Porque
8: es para empresas? En cambio, vos, un Mercado Pago es para personas. Claro. Y la nuestra está pensada que puedes manejar grano
0: y el otro no, y además. Eh, para una empresa Muchísimas gracias Luis, muy amable No, gracias
8: a ustedes por visitarnos y la verdad, bienvenidos y la verdad que al, al, el, único, el último mensaje a los productores si me, me permitís Carlos sí, claro. es, es un año muy complicado de insumos muy complicado por lo que está pasando en el mundo sí. y demás. Eh, que el productor, en la medida que vaya definiendo sus planes de venta, se vaya asegurando parte de sus insumos. Hoy lo más importante es tenerlos para poder producir bien. Eh, eh, la guerra trastocó todo Y entonces hay, hay complicaciones Se va a poder solucionar, pero con tiempo Entonces, si uno espera a último momento Puede ser que no consiga lo que necesita en el momento que lo necesita
0: eh, Ya que te tengo y ya que tocas el tema No puedo más que preguntarte Vos como un conocedor, como un, una persona que viaja bastante Que conoce del mundo ¿Pensás que en algún momento van a faltar o escasear eh, los insumos? Sí eh, sí, porque primero el,
8: el mundo está en una suba de, de materias primas y commodities muy alta, con lo cual eh, eso va... Eh, algunos mercados es un tema también de barcos, de containers que se están complicando, eh, el tema de eh, medio ambiente también está complicando a muchas industrias, la energía se complicó, entonces todo, todo para mover las industrias, para producir productos es energía, hay eh, problemas importantes en el mundo de energía, entonces son todos factores negativos, puede ser que a la larga, uno diga se, se consiguieron todos los insumos, pero vos tenés que estar seguro que lo, los tengas en el momento que lo tenés. Okay. Entonces, que la visita que, que necesitas. Exactamente. Entonces, es, estate atento y no te duermas claro. y tener tus productos eh, comprados. Y con la posibilidad de hacer cáncer también. Tal cual. Nosotros en Kira, además, tenemos un sistema que el productor puede elegir cuándo lo quiere recibir. Claro. Entonces, no hace falta que lo reciba ahora, sino más adelante. No puede recibir. Exactamente. Así que, bueno, sí, pero hay que estar atentos
0: a, a lo que es un año complicado. Luis, muchísimas gracias Gracias nuevamente El sector agroindustrial Es el que más mano de obra ocupa en la Argentina Nos merecíamos una radio
3: www.laradiodelcampo.com
2: Marcelo Vidalola, de del Banco Galicia ¿Cómo te va? Buen día Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día Qué día, ¿no? Y bueno, acá estamos <risa> Siempre es cuadro. Podía, pasar. Podía pasar Es, es más Debía pasar, porque no hay un que algún día no llueva, ¿no? Entonces, días? En,
0: general, en general llueve. Bueno, ayer tuvieron eh, el, el cóctel eh, con un montón de gente, como siempre, el primer día. Es clásico el cóctel de, de Banco Galicia. Pero independientemente de eso, lo que quería charlar con vos es, en principio, vos andás por el campo, vos charlas con los productores, eh, vos le tomás el pulso. ¿Cómo los estás viendo?
2: Mira. Eh... La respuesta te la dividiría en, en dos partes. Por un lado, el productor agropecuario está activo, siempre pensando en invertir, siempre pensando en cómo genera mucho más eficiencia en términos de su producción, y por otro, y por otro lado, preocupado, no puede abstraerse de, bueno, de, de, la realidad, de la realidad económica que nos toca vivir en estos, en estos momentos. Pero como te dije recién, a pesar, digamos, de los ciclos económicos este, de Argentina, si hay algo que nosotros destacamos siempre el productor agropecuario, el productor agropecuario no deja de invertir nunca. Bueno, eh, en la pandemia fue algo que se notó, digamos, eh, el productor
0: agropecuario, yo siempre digo, las vacas hay que ordenarlas todos los días, con lo cual no puede parar, y cuando hay que sembrarse siempre y cuando hay que cosechar, se cosecha. Esto fue una gran ventaja, me parece a mí, para los productores agropecuarios. Eh, esto por un lado. Pero independientemente de eso, lo que digo es, eh, ¿vos cómo, cómo notás el pulso de estos productores?
2: Mirá, yo, yo los, como te decía, los noto activos, los noto mirando nuevas tendencias. Nosotros, nosotros estamos convencidos de que todo lo que viene en términos tecnológicos en los próximos 2 3 años en Argentina, creemos que va a revolucionar la manera de digamos, de producir alimentos en, en, en el país y, y en el mundo, y Argentina siempre está a la vanguardia, digamos, de todo lo que tiene que ver con, con los avances tecnológicos. Así que, como te decía recién, creo que hay una expectativa eh, favorable. El mundo nos está ayudando de alguna manera, o, o perdón, más que el mundo, el precio de los commodities nos están ayudando también frente a un, a un escenario de este año un poquito más complejo por la seca. Este, pero... Es un sector de la actividad económica que no ha parado, a pesar de, digamos, de la, de, del COVID y todo lo que nos ha tocado vivir. El productor invirtió, el productor este, siguió pensando cómo hacer cada vez más eficiente su, su, su producción. Y esto tiene una doble mirada: ¿no? la necesidad propia, producto, digamos, de todo lo que es el, el, el esquema impositivo al cual, digamos, la, la producción agropecuaria está sometida. este Y por el otro lado, ¿viste? la necesidad de estar generando cada vez más, digamos, eficiencia para obtener mayores márgenes de, de rendimiento de su negocio. Marcelo, ¿y cómo, eh, cómo
0: ves desde el punto de vista del banco? ¿Cómo, cómo está ayudando el banco a los productores?
2: Mira, nosotros estamos como siempre acompañando este, la, la producción de agropecuaria en Argentina cuando hablamos de producción agropecuaria uno siempre tiene tiende a pensar en, en lo agrícola exclusivamente Digamos nosotros acompañamos no solo la producción agrícola sino todo lo que tiene que ver con la producción ganadera, genética eh, 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 economías regionales, y la verdad que estos últimos años han sido años de fuertes crecimiento en términos de financiamiento para el sector, con una respuesta bárbara del sector en términos de cumplimiento, cosa que no nos sorprende, digamos, porque digamos, el productor siempre, siempre ha cumplido, digamos, y, y la, la, la experiencia que nosotros tenemos desde el banco es, es, es muy buena. Eh, y con la necesidad del banco de estar agregándole valor, digamos, a la, a la oferta que le hacemos. Entonces, bueno, todos los años intentamos, digamos, sorprenderlos de alguna manera con, con propuestas nuevas, con cosas nuevas. Eh, este, este esquema, este esquema de.. De poder llevar el banco al campo y no que el campo tenga que venir al banco, para nosotros es, es clave, ¿no? Porque forma parte de la necesidad de ser más eficiente por parte del de productor, ¿no? ¿Productos nuevos que <risa> ofrezca el banco? Sí, productos digitales eh, nuevos, una nueva plataforma, operaciones nuevas en la plataforma digital. Eh, hoy podés hacerte cliente de Galicia 100% digital, simplemente escaneando un código QR. Así que la realidad es que estamos muy contentos eh, hemos traído a esta exposición más de 330 mil millones de pesos en líneas disponibles y precalificadas para el productor que están ahí, digamos, las puede tomar y más de 85 convenios entre maquinaria agrícola y bueno, vamos a tener una muy fuerte presencia también con ofertas de financiamiento en los remates de Hacienda Ajá, con la de Hacienda eh, a ver
0: eh, el resumen que podés hacer de, de Expo Agro en estos dos días Ayer fue un día lindo,
2: hoy llueve Pero bueno, son los
0: avatares del campo ¿eh?
2: Exactamente, bueno, es, es, una, es una producción a cielo abierto, ¿no? Entonces, sí. bueno, estamos, estamos acostumbrados a eso eh, Mirá, yo, yo 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 ayer me quedé realmente muy contento Pero más allá, digamos, de, del cóctel de Galicia Y la cantidad de gente que, que, que estuvimos en el stand me, me quedé muy contento por la cantidad de gente que vi transitando la muestra. Sí. Eh, dos años sin, sin expoagro, este, fue mucho tiempo. Eh, yo creo que la gente tenía una avidez de, de reencontrarse, de volver a conversar, de ver los avances tecnológicos, de poder palparlos de alguna manera y de encontrarnos en esta fiesta que Para nosotros desde el banco es el inicio del año comercial, pero claro. que para el productor es, es donde viene a ver sí. este, los nuevos modelos de cada una de las cosas. ¿Te notaste que, que el productor estaba casi hasta sonriendo? No, y, y, sí, sí, y, y, y con una avidez de charlar y, sí, sí. y mostrar tendencia. No, la verdad que ayer, <coughs> además que el día fue <coughs> espectacular, este, fue una fiesta, realmente fue una fiesta. Marcelo, muchísimas gracias. Bueno, muchas, muchas gracias a vos por este espacio. Gracias.
3: 24 horas con contenidos del agro. Llegó la Radio del Campo.
9: Buenos días a todos y a todas. Eh, estamos aquí en... Habiendo participado de la inauguración de esta exposición. La verdad que eh, recorriéndola un poco, impresionado. Impresionado porque se está batiendo un récord en términos de stands, ¿no, Javier? Pasamos a 600 stands. Es una exposición que, que muestra... ...que muestra el estado de situación de una actividad a la que le está yendo realmente muy bien... ...y la provincia de Buenos Aires no podía estar ausente... ...somos, como ustedes saben, la principal provincia agropecuaria del país... ...con un tercio de la superficie sembrada... ...y con liderando cuatro de los cinco principales cultivos de la Argentina... ...y en la actividad ganadera... Eh, particularmente en carne bovina también la principal produ provincia productora del país 38% de la producción en general y 51% de la faena de la producción industrial, así que indudablemente la provincia de Buenos Aires es una potencia agropecuaria de la Argentina eh, estamos también muy contentos porque como ustedes saben la, la Expo Agro no se había podido hacer por la pandemia en el último tiempo ...estuvimos todo este tiempo, me acaban de, de venir a saludar también las autoridades... ...allí en el corte de cinta, los organizadores... ...porque todo este tiempo se coordinó a través de nuestro Ministerio de Salud... ...de nuestro Ministerio de Agricultura, de nuestro Ministerio de Producción... ...para eh, durante la época de la pandemia poder coordinar diferentes acciones... ...que desencadenaron esta edición donde se vuelve a la presencialidad... Como ustedes verán, también hay protocolos, todos los stands son abiertos, este, tienen que ser al aire libre, eso permite también este, que, que sea cuidada esta, esta edición y se le agrega, por supuesto, los pases que coordinamos con la organización en términos de esquema de vacunación completo. Así que con todo eso, vuelve, vuelve Expo Agro. Y principalmente vuelve Expoagro gracias a una política pública que ha sido la vacunación masiva en la provincia de Buenos Aires. Tenemos 16 millones de vacunados con primera dosis. 14 millones con segunda dosis, 7 millones con tercera dosis, y desde hace poquitos días, vacuna libre de primera, segunda y tercera dosis desde los 18 años. Así que eso es lo que posibilita, obviamente, poder hacer la exposición. Pero quiero decir que el agro, la actividad agropecuaria, nunca paró durante la pandemia. Fue una actividad considerada esencial. Así que hablé recién también con los representantes de las distintas organizaciones agradeciéndoles porque la provincia de Buenos Aires es la principal provincia agropecuaria así que ha sido fuente de alimento y de también exportaciones para toda la Argentina durante la época tan difícil de la pandemia. También estuvimos hablando de que este auge que hay hoy, quería quería comentarlo de manera muy sintética pero en primer lugar eh, algo que es importante para nosotros porque trabajamos muy fuerte para eso es que se revirtió la etapa de cuatro años que tuvo de caída de la actividad tambera como ustedes saben, hubo una retracción del 16% de la producción tambera en el periodo 16-19 y hubo estos dos años, con pandemia y todo, una recuperación de la producción y también del consumo, porque el problema era ese, el consumo de lácteos en la Argentina, se recuperó ya un 12%, recuperamos muchas actividades, también la actividad porcina, que estuvo en crisis durante la etapa anterior, hemos tenido un verano con mucha sequía, pero a pesar de eso... Eh, Hemos tenido en la cosecha 2020-2021 un récord histórico eh, en, términos de, en términos de superficie sembrada. Así que bueno, está pasando un muy buen momento, un récord en la producción de trigo, un récord en la producción de maquinaria agrícola. La naturaleza de nuestra provincia hace que al tiempo que aumenta la producción eh, eh, primaria, agro, agropecuaria también se pueda aumentar la producción industrial. Ustedes han visto lo que es el nivel que tiene la producción local de maquinaria agrícola, la verdad que es una cosa impresionante. Eh, y bueno, y ya esta, esta reunión y en este stand me comentaban que en tres horas de la apertura, Juan, eh, corregime si no es así, ya se han solicitado operaciones por 3.500 millones de pesos. Y siendo muy breve y para terminar, para no aburrirlos, eh, lo que ocurrió, que durante la pandemia el sector funcionara y funcionara de esta manera, aún con pandemia, cuando hay actividades... Obviamente venimos de una temporada récord, pero el turismo, el entretenimiento, el espectáculo, muchísimas producciones sufrieron mucho durante la pandemia, este sector no. Este sector no y está hoy ya batiendo récords, pero fue producto de muchísimas políticas públicas. La verdad que eso no ha sido de ninguna manera la mano invisible del mercado. A veces cuesta encontrar la conexión, pero si el gobierno nacional, provincial, si no hubiera habido políticas de mantenimiento del consumo durante la pandemia, el mercado interno se hubiera comprimido, entonces la venta de productos alimentarios se hubiera también retraído durante ese tiempo, pero además hemos trabajado muy fuerte con políticas específicas. Soy muy, muy cortito con esto. El gobierno provincial tiene una política de infraestructura, como no se vio en la historia reciente de la provincia de Buenos Aires, para el sector rural, lo que es nuestro interior de la provincia de Buenos Aires, para una provincia tan extensa... Hay una política nueva en infraestructura que es el plan estratégico de caminos rurales. Es algo que en la época previa a llegar a la gobernación era un reclamo permanente, el estado de los caminos rurales, porque los caminos rurales son una responsabilidad municipal. Pero luego de recorrer y ver la situación en la que se encontraban los caminos rurales durante la época anterior, decidimos lanzar un programa histórico para los caminos rurales. Hoy tenemos para la mejora de los caminos rurales, directa de la provincia, o la provisión de, de materia, de insumos para los caminos rurales, o incluso de maquinaria para los caminos rurales hace que haya 267 obras que abarcan 3.127 kilómetros de caminos rurales, nunca y lo digo acá pero no tienen más que recorrer la provincia de Buenos Aires, todos los distritos, oficialistas y opositores, y ver cómo esta obra se está llevando adelante. Después obras históricas para el sector muy importantes, como son para el sector, son también para la provincia. La obra de la cuenca El Salado, que es una obra que encontramos muy anunciada, pero parada y obviamente muy poco avanzada. Son 8 millones de hectáreas de mejoras hemos avanzado fuertísimo en la obra del, del río Salado, eh, y después rutas importantes, estratégicas, quiero hablar de una en especial, porque estuve hace poquito en Guaminí, hace poquitos días, la llamada ruta del Cereal, son muchas rutas del interior de la provincia de Buenos Aires, esta ruta estaba a la mitad hecha, a la mitad no, estamos hoy... Eh, ya con el obrador puesto para 46 kilómetros de la ruta del cereal al sur de la provincia de Buenos Aires así que son muy importantes, están dentro de nuestro plan 6x6 que asegura la conectividad en todos los rincones de la provincia el financiamiento ...quiero decir este número... ...porque hoy hablamos de 3.500 millones... ...pero el Banco de la Provincia de Buenos Aires... ...me acompaña aquí parte de su de su directorio... ...directores, el presidente... ...el vicepresidente del Banco Provincia... ...varios directores... ...porque el Banco de la Provincia de Buenos Aires... ...en dos años muy difíciles... ...fue sostén de la economía bonaerense... ...pero sostén del sector agropecuario... mil millones de pesos... ...en créditos, es un récord absolutamente histórico... ...volvió el crédito productivo y porque mucho se habla de los subsidios, los subsidios, los subsidios. Bueno, 8 de cada 10 pesos de estos 180 mil millones de pesos fueron a tasa preferencial, a tasa especial, lo voy a decir claramente, a tasa subsidiada. Este gobierno subsidia la producción agropecuaria también porque es importante darle los beneficios y las ventajas, particularmente al 85% de los que tomaron créditos, que son pequeños productores agropecuarios. El campo es muy heterogéneo, nosotros hemos trabajado para dar este crédito a todo el sector, pero particularmente al pequeño productor rural, a las cooperativas, sectores muy postergados y que han sido objeto de estos créditos y el Ministerio con líneas especiales, líneas específicas como la de biodigestores que me marcaba el Ministro, importantísimas y que son nuevas. Y Estamos anunciando hoy créditos nuevos para maquinaria agrícola nueva a 60 meses con tasas de entre 20 y 24%. Concretamente, viniendo a ayudar al sector para que se tecnifique, para que sea más productivo, más competitivo. Si al sector agropecuario de la provincia le va bien, a la provincia le va bien. Y la famosa tarjeta Pro Procampo, a partir de hoy se extiende también al sector ganadero, a la ganadería, que también era un pedido muy importante para nosotros, fundamental poder hacerlo. Quiero hablar de dos temas más. Uno, la seguridad rural. Me acompaña el ministro. Este gobierno creó el cuerpo de policía rural de la provincia de Buenos Aires. Esto no existía y no es solamente una etiqueta. Lanzamos en Olavarría. ...una escuela específica, hoy la formación policial está dentro de un instituto universitario también... ...de formación para la provincia, estamos revolucionando la formación de la policía... ...pero quiero hablar solo de la policía rural, la policía rural es un cuerpo nuevo que tiene una formación especial que tiene que ver con el delito rural, que es un delito específico, y no es después de que los cadetes se reciben, les empezamos a dar una formación especial. Es una formación especial, una preparación específica para la policía rural, pero además la selección de los cadetes... Surge de los propios pueblos y en conjunto con las organizaciones agropecuarias, porque son aquellos que conocen, que viven en los distritos rurales, los que después nos ayudan a cuidar la seguridad rural. Es un programa que también tiene instrumental específico, móviles específicos, formación específica, y en abril, abril si no me equivoco, Sergio, se van a re recibir los primeros mil cadetes del cuerpo de la policía. Rural, no son anuncios en el aire, y después destacar dentro de la innovación, de la cuestión de la innovación, la ciencia y la tecnología al servicio del agro. Aquí tenemos un programa importantísimo del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, que es el de las buenas prácticas agrícolas, que empieza a dar una certificación gratuita de buenas prácticas en lo que hace a las técnicas productivas, al cuidado del medio ambiente, a una batería de cuestiones, pero con un certificado especial de la provincia gratuito que le permite a nuestra provincia poner su sello de estas buenas prácticas y que nos va a permitir también generar mayor valor agregado, una marca de la provincia de Buenos Aires y atender a la producción, a la necesidad de incrementarla, pero al mismo tiempo el cuidado del medio ambiente y el uso de la tecnología de punta. Así que son todas cuestiones que tienen que ver con el sector que tienen que ver con políticas lo comentábamos el otro día en la legislatura pero estamos recorriendo todos los pueblos de la provincia de Buenos Aires, de nuevo, para recabar las necesidades, estamos saliendo de la pandemia, se, una, se abre una nueva etapa, fueron seis años de crisis también para el sector, un sector que sufrió las políticas del neoliberalismo, que luego pasó por la pandemia, nos dedicamos a sostener la producción, ahora hay que potenciarlo. Lo último que quiero decir es un comentario de coyuntura. Ustedes saben que Europa está atravesando hoy una guerra, que esa guerra ha generado graves problemas en, la, en el suministro de algunos productos alimenticios, porque por ahí donde se desarrolla el conflicto está prácticamente 30% de la producción para el mercado mundial de trigo así que esto ha generado también una situación de mucha incertidumbre mucha inestabilidad de precios obviamente que es lo que estamos viviendo nosotros le tenemos que dar certidumbre al sector, pero hoy no es que los precios suben o bajan estamos teniendo precios ni altos ni bajos, precios de de guerra... ...precios de guerra... Y esos precios de guerra son precios que tenemos que conseguir que no afecten ni al sector ni tampoco al consumidor. Así que vamos a una etapa donde va a haber que ver cómo la economía argentina, que tiene una oportunidad inmensa, lamentable y lamentamos que existe una guerra, pero sabemos que eso es una oportunidad también para nosotros en términos de mercado. Pero obviamente esa situación no la puede pagar tampoco el consumidor argentino. Así que yo creo que vamos a tener que buscar esos equilibrios en un un mundo muy turbulento, salíamos de la pandemia y apareció una guerra, así que lo que digo es que nosotros apostamos a la producción de todas las ramas la rama agropecuaria es muy importante para la provincia de Buenos Aires somos una potencia agropecuaria, venimos trabajando para que el sector se potencie y crezca todavía más, vamos a seguir haciéndolo y vamos a hacerlo como siempre con la participación de todos los sectores y trabajando para todos los sectores, muchísimas gracias
10: Gobernador,
6: ante todo, bienvenido a San Nicolás desde LT24, Radio San Nicolás René Cotini le saluda una consulta netamente local días pasados en el comienzo de las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante justamente el Intendente Municipal denunció que desde la provincia se le enviaba cero pesos ¿qué
9: le puede responder a eso? Eh, 3.294 millones de pesos del Banco de la Provincia de Buenos Aires para los productores de San Nicolás Solo San Nicolás de crédito del Banco de la Provincia, con nuestras sucursales, con nuestra estructura geolocalizado, para los habitantes, productores, consumidores de San Nicolás, 3.500 millones de pesos aproximadamente. Eh, transferencias directas de la provincia en estos dos años al municipio de San Nicolás en diferentes terrenos coparticipación, fondo de financiamiento educativo descentralización de la administración tributaria, fondo municipal de inclusión social directo al intendente eh, fondo de fortalecimiento de los recursos municipales, plata porque no podía pagar los sueldos eh, fondo compensador educativo eh, y fondo de la ley 14.000 890. Eh, de cero, eh, que saque el agua con la calculadora, 2.633 millones de pesos de la provincia de Buenos Aires al gobierno de la municipalidad de San Nicolás. Sigo en salud a San Felipe, ¿no? Al Hospital San Felipe, ocho bombas de infusión, seis camas de cuidados intensivos, 10 camas de cuidados intermedios. Miren, yo no soy de refregarle a nadie por la cara lo que la provincia tiene responsabilidad de hacer. Pero hay que ser un poquito más generoso, más justo, menos inculto y, y no mentir. Eh, nada más, nada más es lo mínimo que podemos pedir como cuestiones de respeto, de respeto mutuo, un ecógrafo portátil. Cuatro equipos de oxígenoterapia, cuatro monitores multiparamétricos, seis respiradores. No hubiera habido respuesta a la salud si no hubiera estado nuestro hospital ciego Escuelas a la obra, refacción de escuelas. Obras finalizadas 16 en Escuela de San Nicolás. Obras en ejecución 13, licitadas 231, obras en escuela. La gobernadora anterior, la que no mantenía. La que no invertía, la que no abría escuelas, debería explicarle también a, al intendente. Yo no tengo ninguna intención de pelearme con el intendente de San Nicolás, porque trabajamos para toda la provincia. Pero me parece que se le fue un poquito la mano y que debería revisar sus cuentas municipales. O si no, si dice que no es así, que lo devuelva, porque yo le puedo mostrar los recibos. Entonces, si cree que es cero y quiere hacerlo que devuelva los recursos que recibió entre otros para pagar los sueldos en los comedores escolares de San Nicolás plata de la provincia de Buenos Aires para los pibes y pibas de San Nicolás quiero decir muy claramente 587 millones de pesos o sea que ya mencioné 2300, 3500 587 las obras en escuelas casi 50 millones de pesos eh, fondo Municipal para la Reactivación de la Cultura y la Actividad Turística, que es plata que el Intendente del Municipio eh, eh, distribuyó. Y voy pasando así fondos para cooperativas, programa Recreo. Desde Arba... Eh, 1.500, voy a decir, régimen simplificado para San Nicolás, para gente de San Nicolás. 7.277 pequeños contribuyentes. Obras emblemáticas, se Liga San Felipe, ampliación y remodelación de la guardia. 87 millones de pesos. O sea que ya voy. Salud. Educación, seguridad, cuatro patrulleros entregados, hoy vamos a entregar algunos más. El problema es que los fabricantes no los tenían porque la economía estuvo tan demandante el último tiempo que las fábricas que los hacen no nos podían entregar. Pero vamos a traer 11 patrulleros, 14 patrulleros, sobre los cuatro entregados, 1.276 efectivos, todo eso pagado por la provincia de Buenos Aires. Eh, tenemos también el Fondo de Infraestructura Municipal, presupuesto provincial destinado a San Nicolás, 11 millones de pesos eh, para la carpeta asfáltica. Puede que el Intendente haya dicho pícaramente que eran obras provinciales, pero es con plata nuestra, de, del presupuesto provincial. Y después eso en el fin del 2020, Fondo de Infraestructura Municipal, se llama que tome nota porque lo recibió, y el otro, Fondo de Infraestructura Municipal 2021, repavimentación y demarcación de calles por 83 millones de pesos. Son 100 solo de eso, puedo seguir. Eh, vacunas, también un programa provincial. ¿No? de salud provincial 340.000 aplicaciones en San Nicolás 340.000 por eso yo podría seguir me detengo acá
3: La Radio del Campo única emisora con programación 100% agropecuaria
0: Partimos Milo Despolvare de, Polvare, de... General de Volkswagen. ¿con qué expectativa venimos? ¿Cómo nos reencontramos después de estos dos años?
7: Primero contento de nuevo estar acá en Expoagro, después de, de estos años de pandemia que, que obviamente no nos permitieron estar en, este, en esta feria tan importante en el país, siempre presentes, no solo con la marca sino con el grupo, con nuestra visión de camiones hoy estamos haciendo un avant premier como es el del medio, el trapesado, y también, bueno, obviamente la posibilidad de exponer todos nuestros vehículos comerciales atrás de Amaro, toda la programa eh, y, y en este caso también nosotros eléctrico, eléctricos, ¿no? Así que con toda la potencia de la marca acá, en, en un momento tan importante para, para el país aquí en Ecuador. La mayoría de los eh, representantes
0: de las empresas vienen con muchas expectativas después de dos años, todos tenemos ganas de reencontrarnos, de, de hablar, de charlar, de vernos la cara y, y demás. ¿Con qué, eh, cómo, cómo notan ustedes a los productores agropecuarios? La verdad es que
7: primero creo que es importante, digamos, que, que la pandemia de a poquito nos vaya dejando de nuevo la posibilidad de hacer este tipo de actividades tan importantes, creo que es un, un momento lindo para tener una exposición para poder mostrar toda la tecnología eh, de todas las empresas que, que apuestan al, al país eh, y nosotros como, como marca automotriz también que apostamos al, al país con dos vehículos que fabricamos aquí en Argentina eh, creemos que es una excelente oportunidad también para, para seguir acercando nuestros productos al clientes. Martín, ¿cuál crees vos que es el fuerte de este stand? ¿Con qué es lo más le pusieron más garra para el conductor agropecuario Amarok ¿La, la verdad es que siempre tratamos de, de encontrar un, un formato equilibrado para que todas las, las marcas de, de nuestro grupo tengan su presencia Meteor hoy es muy importante porque es el ingreso de, de la marca en Argentina especialmente los extra pesados Amarok, un vehículo que fabricamos orgullosamente en nuestra planta de Pacheco y que hoy es un éxito en ventas el año pasado fue el tercer vehículo más vendido en Argentina y después también la posibilidad del cliente las primeras veces de ver la gama SUV completa eh, por la que hemos apostado en los últimos años, contado otro vehículo fabricado en Pacheco, y que sea un éxito en de sus presentaciones el año pasado. Para no robarte demasiado tiempo, lo que te pido es que me digas dos palabras, el vehículo eléctrico. Los ID, la familia de los ID la verdad es que nos, nos tiene muy sorprendidos el éxito de, de estos vehículos en Europa es enorme, ya el año pasado comercializamos 400.000 unidades lo que muestra esta evolución en Argentina eh, empezamos a, a mover esta rueda, como digo eh, con, con actividades de prensa para que los clientes puedan tener primeros contactos con los vehículos para aprender, digamos también la mayoría de los clientes y también capacitar a nuestra red y a nuestros especialistas eh, obviamente con la expectativa de tener estos autos en el futuro aquí en Argentina Sería un, un gran avance para el país y para nuestra marca. Martín, muchísimas gracias. Suerte. A ustedes y feliz estar en el Cuadro.
0: Solo pensamos en agro.
3: Desde la música hasta la información.
0: Bajate la aplicación para escucharnos en tu celu. Seguimos recorriendo cuadro día de lluvia, en la carpa de prensa y más de uno de los dirigentes también viene y medio como que se refugia acá. Nos encontramos con Miguel Eschiariti, una de las personas referentes en lo que tiene que ver con el tema carnes. Miguel, ¿cómo te va?
10: Bien, ¿cómo andan ustedes? ¿Bien? Muy
0: bien, gracias por suerte. Día de lluvia, como decía, estamos todos guarecidos, no podemos andar recorriendo, una lástima, porque la espada está linda. Pero bueno, te quería pedir a vos eh, una reflexión o que me cuentes un poquito cómo estás viendo el mercado de
10: carnes de la Argentina. Lo estoy viendo complicado, estoy viendo un futuro complicado porque hemos tenido dos años complejos con seca, eh, ha caído este, la producción de terneros el año pasado en 600.000 terneros menos. De los... Eso es un montón. Es mucho, sí, es mucho. Y este año, este, después del 22 que hemos tenido, eh, con una seca de primavera muy fuerte, esa seca de primavera cae justo en el momento de... ...el servicio... ...y entonces había muy... ...hay mucha vaca este, que estaba en mal estado... ...por lo tanto se están alargando un poco los servicios por un lado... ...porque empezó a llover en enero... ...por lo menos en algunas zonas... ...pero hay zonas donde... ...sigue muy complicado... ...el norte, el NEA está muy complicado... difícil que esa vaca se preñe... ...claro, muy difícil que esa vaca se preñe... ...por otro lado tenemos corrientes... ...la seca de Formosa... ...y del Chaco... Este, ...también es muy fuerte... Es decir, vamos a tener una caída en, 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 en la preñez bastante elevada. Por ejemplo, en, 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 en Corrientes se están hablando de 45% de, 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 de preñez. Es, es 20 Muchísimo. puntos menos. Sí, sí, sí. Son 20 puntos menos.
0: O sea, terneros menos y significa que va a haber mucho menos oferta, ¿o no?
10: Exactamente. Por otro lado el precio de las commodities por las nubes el maíz por las nubes el productor ganadero decidió hacer reserva de valor con el ternero entonces paga precios que superan el precio del gordo casi el 30-40% y esto obliga a que el ganadero deba agarrar los terneros que está pagando precios este, desmesurados 3.30, 3.40 este, deba hacer una recría larga, una recría de 8 o 10 meses para intentar diluir en esos kilos puestos a pasto la diferencia de precio que hay entre el ternero y el, la, la venta del gordo hoy. No tuve oportunidad
0: de leer el informe de Sicra que salió ayer, Exacto. creo. Eh, contame qué dice.
10: No, a, a partir de la asunción del nuevo este, director comercial de Control Comercial Agropecuario, como decidió graciosamente dejar de publicar los primeros días del mes este, los datos de Faena, los publica después del 10, este, entonces decidimos dividir en dos el informe económico de CICRA y hacemos una primera parte, una parte A, donde hablamos de exportaciones, que son que la realidad, claro, de las exportaciones que hubo y hablamos de precio de carne. En, el, en la parte B donde tenemos la faena
0: lo, sacan después?
10: lo sacamos la semana siguiente después ahora se supone que el, el viernes tendremos los datos saldremos ahí entonces hablamos de este, consumo interno este, ahí completamos el informe eh, bueno, bueno eh,
0: digamos, te ves impedido de hacer el informe normalmente que hacías mensualmente por esta, este pasaje que tiene eh, la exonca.
10: Sí, el capricho de querer demorar la, las malas los malos números que vienen dándose en la faena, se viene achicando todo, se achica la faena, se achican las importaciones, eh, se achica el consumo eh, y suben los precios. Es decir, es exactamente todo lo contrario de lo que, que ellos querrían. Exactamente. Eh, ¿Cómo
0: ves, de, de, debido a la realidad esta que estamos viviendo, estuviste en los remates, por ejemplo? ¿Cómo ves el futuro de la ganadería en los próximos seis, ocho meses?
10: Eh, los próximos seis, ocho meses, el futuro de la ganadería va a estar este, complicado por lo que te decía, hay mucha gente que tiene problemas de, de alimentación, de pasto. Hay mucha hacienda del norte que va a venir a, este, a hacer invernadas este, invernadas o recrías en Córdoba, en Santa Fe, en Buenos Aires, eh, mucha más que lo normal. Este, pero de todas maneras es, creo que el valor de este, la, el ganado va a ser positivo por, precisamente por esto que te estoy diciendo porque no hay a pesar de la pérdida de poder adquisitivo del salario el precio va a seguir subiendo vos eh, en los informes
0: eh, que hace mensualmente sicra normalmente eh, haces digamos que un poco de docencia eh, tratás de explicar el, el porqué de la suba de, de la carne y, y demás. Si tuviéramos que explicar hoy en día la suba de la carne, independientemente de todo lo que estás contando, de eh, la falta de alimento, la suba eh, en el alimento y, y, y demás, ¿qué crees que va a pasar en el
10: mostrador, en el que vaya a comprar carne? Eh, lo que está pasando hoy en el mostrador es que este, en las zonas de alto poder adquisitivo la carne se vende y se pagan los precios... Que, que, el, el, ¿Qué que, dice el que dice el carnicero. En las zonas de recursos medios, es decir, la clase media, los barrios típicos de clase media, se está consumiendo menos. Ah, A mayor precio, la gente sigue comiendo carne, pero sigue comprando menos. Claro. ¿Por qué? El que manda es el bolsillo. Sí, sí. Manda el bolsillo, entonces se vende menos. Y en las zonas de bajos recursos. Se cambió la categoría, ya no hay más este, animales de consumo o prácticamente hay muy pocos animales de consumo y hay una buena vaca que vale un 20% menos que lo que vale un animal de consumo. Entonces pueden bajar los precios, también se consume menos a pesar del de 20% de diferencia de precios entre un animal de consumo y un animal y una buena vaca
0: ¿Iremos camino a dejar de comer el asadito de los domingos o a retasearlo?
10: A retasearlo seguramente, sí hoy, hoy en, en la mayoría de las parrillas de, de los domingos no solo hay carne vacuna sí, claro. hay pechito de cerdo hay bondiola hay pollo este, hay, hay, hay cosas que hacen al cambio de hábito de consumos y a la estrechez del bolsillo
0: te voy a hacer una pregunta que yo sé que no le vas a esquivar ¿por qué no consumimos oveja en la Argentina? o carne ovina
10: en realidad eh, no se consume en las ciudades no, no claro claramente no en el, en el interior ciudad. en el interior sí eh, y, y se consume y no se anota claro. porque se faena en el campo claro. Este, ya sea un capón sí. o, o ya sea este, un, un, sí, un, un cordero es decir se come pero se come menos y por qué creo que este, sobre todo ahora que han cambiado las razas y tenemos razas carniceras tenemos razas carniceras que no eh, se exceden de grasa claro. que ese es uno de los problemas del cordero que la grasa de cordero si está muy gordo es, es, es más fuerte sí, es es, entonces ese es uno, pero me parece que no hay un, un trabajo como el que ha hecho el cerdo o como el que ha hecho el pollo claro. para instalarlo y le falta una, una unión entre productores este, ovejeros este, y, y, un, y una cámara que los reúna y que junte la plata necesaria para hacer una Promocada. muy buena promoción. Esto es, esto es. Eso a mí me parece raro
0: porque uno que ha nacido en el campo y ha nacido comiendo ovejas, bueno, comiendo capón, este la verdad es que es una lástima que no, no suceda acá en la Argentina, porque tenemos un potencial importante.
10: Pero sí, claro sin ninguna duda, pero realmente eh, llama la atención eh, deberían hacer un instituto de producción
0: ovina <risa> nunca ha sucedido, pero bueno ojalá pronto podamos eh, poder ir a la carnicería y pedir cerdo, pedir carne eh, de, de ovina como pedimos de pollo también y, y junto con la de vaca. Sí, claro claro, eso es lo que, lo, lo que falta Miguel, muchas gracias, como siempre. No, un gusto, viejo, hasta pronto. El campo es el motor del país. Prende ese motor.
3: Prendete a la radio del campo.
0: Nos encontramos en el stand de Nutrien Absolution y vamos a charlar con Nahuel Locaine, eh, quien es el gerente regional de Latinoamérica Sur, ¿sería?
5: Sí, sí, sería eh, mi puesto de eh, director general para lo que es Argentina, Chile y Uruguay. Bien. Bien.
0: Marcelo, contanos que, eh, Nahuel, dale de nuevo, Nahuel eh, contanos, qué es lo que viene a presentar por primera vez en Expo Agro Nutrien Solución
5: Bueno, primero, como vos decís, no es la primera vez que, que Nutrien viene a la Expo, estamos sumamente contentos y orgullosos y lo que venimos a mostrar es un, un, un nuevo modo de operar con el, con el productor, ¿no? nosotros tenemos eh, al cliente hoy en el centro de todas nuestras decisiones y estamos en una transformación enorme de pasar de, de la venta de productos a, a soluciones integrales ¿no? nosotros veníamos de, de enfocarnos mucho en lo que es fertilizantes eh, con, con muchas soluciones ¿no? lo que veíamos, eh, muestreo del suelo con, con, con la mezcla de los productos, bien alineada la necesidad del lote, con una buena receta e incluso eh, aplicación, o sea teníamos una, una muy buena solución en lo que es fertilizante, ahora bien nos faltaba mucho en lo que son las soluciones integrales en lo que se refiere a fitosanitarios, semillas y a su vez todo integrado, por eso nosotros lo que venimos a mostrar es justamente ese trabajo que, que hacemos como compañía desde antes de la siembra hasta después de la cosecha.
0: Debe recordarle a los oyentes que ustedes arrancaron siendo acá en la Argentina Agroservicios Pampeanos. ¿Cuánto pasó? ¿Cuántos años eh, sus, pasaron desde la llegada de Agroservicios Pampeanos y cómo se fue esa transformación?
5: Bueno, a ver, como vos decís, ¿no? la compañía es una compañía multinacional de origen canadiense. Eh, acá llegamos con, como a es como de los servicios pampeanos. Fueron
0: revolucionarios en su momento.
5: Exactamente, ¿no? hace 25 años esta es la compañía que trajo la comercialización a granel de fertilizantes. Eso no estaba en el sector, hoy más del 95% de fertilizantes que se venden en Argentina es, es granel eh, y, la real, y realmente eh, Nutrien ha sido un pionero muy importante y creemos que ahora Nutrien va a volver a ser un pionero muy importante en mostrar cuál va a ser eh, el, la nueva forma de hacer retail o de hacer distribución de, fitos, de, de productos de agro en el campo, ¿no?
0: Eh, en, en la charla que vos eh, comentabas recién eh, a los periodistas, decías que tienen actualmente 80 distribuidores o 80 colaboradores y que aspiran a tener 160, o sea, el doble.
5: Claro, lo que nosotros tenemos son 47 puntos de venta, ¿está bien? Y tenemos mucho más que esa gente. Lo que tenemos son 80 asesores técnicos en el campo, ¿está ah, okay. bien? Y de esos 80 asesores técnicos vamos a, a incrementar fuertemente y vamos a duplicar esa cantidad de asesores en el campo, porque realmente creemos que la forma de crecer en Argentina es dando un mejor servicio a cada uno de nuestros clientes actuales. Es decir, venderle mucho más al mismo cliente a través de estas soluciones integrales en este relacionamiento con el cliente.
0: y de esto digo, tiene que ver parte de que vayan a tomar más eh, de, esto, de estos representantes o asesores y a su vez, ¿qué otros planes tiene la compañía a mediano plazo, eh, si es que tienen algunos planes y si la forma de comercialización va a ser exactamente la misma de ahora?
5: Sí, a ver, lo que nosotros primero como, como planes generales podemos pensar en, en esto de que queremos crecer como, como, como solución integral, ¿no? en la sumatoria de varios portafolios, además de fertilizantes. Fitosanitarios es una, Semillas es otra, ahí hay un gran desarrollo. Acuérdense que Nutrien tiene, tiene la planta de Casilda, que es una planta formuladora de, de productos fitosanitarios. Tenemos todos los registros, a su vez tenemos un gran relacionamiento con la industria proveedora de germoplasma y biotecnología. Entonces tenemos un plan de crecimiento sumamente ambicioso para, para casi duplicar nuestras ventas para el 2026, o sea que la verdad que, que eso es muy ambicioso y eso implica crecimiento en oportunidades para la gente eh, no solamente más cantidad de gente sino también mejores puestos para nuestra gente mejores beneficios, todo eso de la mano de, de esta solución integral del al productor.
0: Algo se tocó en esta conferencia de prensa acerca de la comercialización como responsable de Latinoamérica Sur eh, o de Argentina, Chile y Paraguay ¿Vos crees que dentro de 7, 8, 10 años la forma en que el productor agropecuario va a comprar sus insumos sus semillas eh, o lo que necesite para el campo, ¿va a ser la misma que ahora?
5: No, yo creo que, que o sea, si hay algo que estoy convencido es que el, el, que el modo en que los productores van a comprar insumos es distinto de lo que tenemos hoy, cuando uno mira para atrás eh, no ha habido grandes cambios ahora cuando uno mira el resto de las industrias, ¿no? o incluso el resto de las regiones, ¿sí? hay, hay productores que están comprando fertilizantes en India a través de Amazon es decir, eh, hay, hay todo un cambio que viene de la mano de, de la tecnología de, de, de las redes, que nos va a permitir tener un sistema de comercialización mucho más ágil. ¿no? Ahora, hay una base que, que yo creo que incluso se va a profundizar, que tiene que ver con el relacionamiento con el cliente. Es decir, la relación entre el asesor técnico y el productor es algo que, en mi opinión, va a incrementarse aún más, porque va a haber nuevas tecnologías que el productor las va a tener que conocer, las va a tener que incorporar, y lo mejor que puede tener es que el proveedor de esas tecnologías se capaz de explicárselas en el, en el campo.
0: El asesor va a ser quien le va a transmitir todo ese tipo de tecnologías, el productor las va a adoptar y después la compra se hará a través de medios digitales probablemente.
5: Probablemente, es decir, yo creo que sí, eh, y, y yo creo que el productor va a encontrar en ese en ese modo de comprar la mejor, la mejor experiencia, ¿no? En términos de precio, de servicio, para nosotros también es muy importante que el, que el productor cuando termine esa experiencia de compra esté contento con con haber hecho una transacción con nuestra compañía
0: ¿no? Nahuel vos es una persona relativamente joven, ¿estás notando el recambio generacional que está habiendo en el campo que el campo está manejado por tal vez menos 50 que ya adoptaron tecnología y que entonces son capaces de adoptar otras formas de compra eh, otro tipo de tecnologías aplicadas para el agro?
5: Sí, yo creo que sí, a ver, un, yo lo que veo que es un, un, tu experiencia fuera de la Argentina también, un gran diferencial que tiene Argentina, es que los productores en términos medios son más jóvenes que los productores en otros lugares del mundo, ¿no? Y eso hace que la, la incorporación de innovación y de tecnologías sea mucho más ágil. Adaptativo, casi digital. Exactamente, y fíjense que, que Argentina, eh, siendo que, que estamos en un lugar del mundo a lo mejor alejado de, de, de lo que sea, que eh, cuando uno va al campo argentino se encuentra con la tecnología de punta que no va a encontrar eh, prácticamente en ningún lugar del mundo. Y eso es de la mano de, de esta generación más jóvenes que lideran el campo, que han decidido que hacen el campo y que están muy abiertos a recibir por parte de la industria nuevas soluciones
0: seguramente es porque hay otro tipo, otro tipo de agricultora me ha tocado recorrer algunos países de Sudamérica y no encuentro tecnología en otros países
5: como en la Argentina. Exacto, exacto. Argentina es eh, pionero en utilización de tecnologías. Eh, les diría que antes que en otros lugares del mundo se lanzan acá tecnologías. Y además, una vez que se lanza una tecnología, la incorporación de esa tecnología a, a, a nivel de masa crítica, de cantidad de campo, de cantidad de productores, es, es altísima. Realmente, eh, a mí siempre me, me impresiona eh, digamos, la, la gran apertura que tiene un productor argentino a incorporar nuevas soluciones.
0: Marce, eh, Nahuel, te agradecemos muchísimo este diálogo con la Radio del Campo. Eh, hemos charlado con Nahuel Loquein así que muchísimas gracias eh, por recibirnos en este lindísimo stand acá en Expoadero 2022.
5: No, te agradezco, el agradecido soy yo y, digamos, y como organización nos encanta poder eh, comunicar a través de todos ustedes lo que estamos haciendo. Gracias.
3: Todas las voces, todas las opiniones. la radio del campo
0: Bien, se viste un programa recontra completo, recontra cargado con un montón, eh, un montón de cosas. Eh, ¿Te notas qué hicimos? En Expo Agro El sábado que viene recordamos que vamos a tener Más repercusiones eh, De lo que fue Expo Agro 2022 Edición YPF
1: Edición IPF Agro, correcto, así es Una exposición te va a dar varios
0: programas para estar ¿no? sí, seguro, porque estábamos todos muy ansiosos los, los, los expositores los periodistas eh, los concurrentes también entonces estaban, la gente estaba muy contenta se la veía con una sonrisa en la cara, así que bueno, veremos qué es lo que lo que podemos hacer de resumen la semana que viene, sevita nos despedimos sí
1: amigo, hasta la semana que viene Carlitos,
0: Chao. en una edición más de nuevos vientos
1: en el campo, Carlitos
0: Chau, que lo pasen bien